0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas Los saluda con mucho gusto, Víctor Flores Y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más Saludo con mucho gusto a mis amigos y compañeros Empezando por el
1: señor Arturo Martínez ¿Cómo andas, mi Arturo? Muy contento, Vic, de estar nuevamente con ustedes Ricky, Adey, Isra, ¿cómo están? Creo que todos bien, vamos a platicar, muy a gusto
2: de deportes
0: Muy bien, muy bien El señor Israel Díaz, ¿cómo andas, misra
2: ¿Qué onda, Vic? Todo muy bien, ya listo para platicar ...una vez más en esta segunda temporada de Bumbos y Banderas.
0: Muy bien. Adri Flowers, saluda a tus fans, por favor.
3: El David ¿cómo andan? Otra semana más de deportes, estamos listos para, para platicar.
0: Perfecto. Y está de regreso el azote de Querétaro, el marqués de Querétaro, señor Ricky Gómez. ¿Cómo andas, Ricky?
4: No olvides mis orígenes iscalienses, por favor. ¿Qué pasa ahí? La presentación aquí, muy, muy feliz de regresar, de estar con todos ustedes listo para armar polémica como tiene que ser, después de un reviente de esa catorceava Champions del Madrid, vengo con toda la energía para darlo todo en bombos.
0: Ya hablamos de eso anteriormente, la semana pasada lo mencionamos así como como embarrada de de mayonesa al pan de pasadita. Embarrada en la cara de los culés. Ya no vamos a hablar de ese tema, ya nadie se acuerda de de la Champions pasada, ya lo que sigue viene una nueva temporada, ya no hay nada que hablar. Muy bien, le mandamos un saludo a Marianita que anda de gira artística Vamos a ver si más tarde se puede conectar para acompañarnos Pero mientras hay que empezar a hablar de fútbol Fútbol europeo y femenil Porque Inglaterra acaba de coronarse campeona de la Eurocopa femenil Por primera vez en su historia Una vez más las mujeres sacando la cara por su respectivo eh, país Inglaterra recordemos que no ha podido Conseguir un título internacional en la categoría varonil pues Vienen las mujeres, las leonesas Y ganan la Eurocopa frente al su similar de Alemania Pues vaya sorpresa, ¿no? Porque realmente Inglaterra en, en categoría femenil No es un equipo en el que pienses Generalmente son Alemania y Francia Los equipos fuertes en el viejo continente Y pues llegan las inglesas y dan la sorpresa Y le devuelven un poquito de gloria futbolística a su país, ¿cómo vieron esa, esa actuación de, de, de las inglesas en la final, de frente a las alemanas?
3: La verdad es que fue un partidazo, que fue a tiempo extra Y bueno, qué mejor escenario que en Wembley, las inglesas en casa Y la verdad es que jugando muy bien Creo que sí marchaban como favoritas, pero también pues conocemos lo que es Alemania En, el, en la rama varonil, que siempre está la fase de, de 11 contra 11 y siempre termina ganando Alemania aquí la verdad es que Alemania también traía muy buen equipo pero, pero bueno, las inglesas hicieron lo suyo eh, y quitando un poco el lado deportivo también tomar en cuenta la asistencia en el estadio un lleno completo en Wembley eh, creo que cada vez va tomando más fuerza lo que es el, el fútbol femenil y, y el nivel cada vez va subiendo es cada vez más entretenido eh, es decir que, que el fútbol femenil se entra con todo, pero se entra de forma leal, no existe esa mala leche, o fingir faltas, no existe mucho de eso, fue una muy buena final, y, y bueno, la verdad es que creo que es justo vencedor la, la, la selección de, de Inglaterra.
0: Estaba viendo yo estadísticas de cuántos clavados se tiran las futbolistas, es abismal la comparación con el fútbol varonil, es increíble, como dice Adrián, la, la nobleza de la futbolista, ¿no? El... el el competir realmente por por el amor al deporte eh, de manera leal y no buscar este pues sacar ventaja con una maña o algo así, creo que eso es importantísimo y es un ejemplo, ¿no, Mishra?
2: Sí, totalmente todo, todo, todavía esas mañas que, que hay en el fútbol no llegan al fútbol femenil, esperemos que no lleguen, porque sin duda entregan un mejor espectáculo así eh, y más, hablando del fútbol europeo, vimos una gran Eurocopa eh, tuve la oportunidad de ver dos partidos y fueron realmente muy emocionantes. Está todavía el fútbol femenil del continente americano muy lejos de, de ese nivel eh, y sí vimos grandes partidos y qué bueno que todavía no, no existe estas marrullerías ¿no? de tirarse. Eh, Inglaterra sorprende levantando la Copa sobre Alemania, pero también sorprendió a las españolas y me parece que dejan el camino en semifinales a... A Suecia, que acá también Históricamente son eh, Competitivas, ¿no? Las, las suecas Y nadie esperaba a las inglesas Y ya levantaron la mano Porque están jugando bastante bien eh, Para el próximo Mundial De Femenil también Van a ser candidatas sin lugar a dudas
0: Fíjense que la última vez que estuve en México Recientemente fui a ver un partido De fútbol femenil entre las Pumas Y Tigres Allá en Cebú La diferencia... Que, que hay entre una categoría y otra o sea, respecto a la varonil Es inmensa, sí obviamente no podemos esperar la misma calidad técnica de, en el fútbol femenil que la, que, que la varonil Pero desde el ambiente, es un ambiente mucho más sano, más relajado, no es tan hostil eh, También la forma de jugar es más fluida Como bien mencionamos, menos clavados, menos fingir, menos tratar de sacar ventaja de manera sucia eso es algo que, que ojalá aprendamos, mi Arthur que el fútbol varonil empiece a regresar un poquito eh, pues a las bases de lo que es la, una competición deportiva Que se pierdan esas mañas, se ve difícil, pero habría que luchar por eso, ¿no?
1: Sí, claro, son el diferenciador del fútbol femenino me parece el momento Ya que ofrece un espectáculo diferente y eso lo podemos apreciar a todos los que nos gusta el fútbol Creo que nunca vamos a, a dejar de lado... Que el, que el fútbol tenga nuevamente esas, esas bases que lo llevaron justamente a, a mostrarnos pues, un potencial impresionante con selecciones, con, con equipos y, y con jugadores históricos, ¿no? Recordamos muchos de ellos y, y justamente mantienen estos valores de, de, de no caer en todos estos engaños. Desafortunadamente se dio mucho esta cultura... El engaño tratando de sacar ventaja, tratando de, hacer, de ganar una falta, un penalti, cualquier cosa que, que pudiera llevar a su favor. Pero creo que eh, lejos de, de ayudar, pues resta en ¿no? el espectáculo y, y la credibilidad del deporte mismo. Entonces yo creo que se ve difícil, pero pero los que somos aficionados tenemos que apostar por, por este tipo de, de, de fútbol. Ahora, eh, Isra
0: decía que el deporte en América está lejos del nivel que se mostró en Eurocopa. Pero Ricky, yo no sé si metemos a la selección de Estados Unidos o a la, o a la de Canadá a jugar ese torneo, si Inglaterra lo gana, ¿eh? o, o Alemania. Yo creo que cualquiera de las dos selecciones norteamericanas se lo podría llevar de calle, ¿no?
1: Sí, sin ningún
4: problema. También no olvidemos la selección brasileña, que también tiene muy buen nivel. O sea, en realidad, el fútbol femenil, pienso que es un deporte que apenas está empezando a brillar y creo que es por eso que está tan noble como mencionas. Hay mucho nivel... No hay el mismo nivel de técnica, pero sí hay técnica Hay buenas jugadas, hay buenas jugadoras Y creo que a nivel, eh, desde el, los directores, a nivel técnico Ellos, o sea, sus tácticas no son tan sucias como Pues la malicia que ya trae un deporte de, de años no Que es el fútbol eh, varonil o masculino Entonces creo que ahorita eh, el fútbol femenil está creciendo mucho Está haciéndose brillar pero sí, o sea, en, en América, o sea, coincido con Israel, que tal vez no todas las elecciones podrían competir por un título, pero si hay algunas, eh, pues como ahora, tal vez, ¿no? Que, no sé, no esperamos que Estados Unidos y Canadá en, la, en, en el Barmil compitan por un título, pero sí esperamos que Brasil o que Argentina lo hagan. Entonces igual acá cambia un poco el papel, ¿no? Tal vez es Estados Unidos quien ha desarrollado más eh, esta cultura del deporte en general, ¿no? Que están buscando ese crecimiento a nivel tanto varón como femenil. Entonces, creo que la selección americana, o bueno, estadounidense, perdón, a nivel femenil podría competir en tanto un mundial. Pues bueno, yo creo que en este partido la sorpresa fue que Inglaterra ganara. Como bien dicen, yo esperaba que Alemania, después de votar a las francesas del torneo, se llevaran la copa, ¿no? Entonces, pues al final no, no fue así. Pero, bueno, a seguir esperando, como dice, ¿no? Un fútbol un poco más limpio, un poco más... De fair play, que es lo que se ha pronosticado desde hace ya unos años Pero Esperemos que, que los varones o que los hombres empiecen a tomar nota De qué es lo que están haciendo las mujeres en este aspecto Y que podamos tener un deporte un poco más limpio en ambos lados
0: Ahora, en cuestión de, de dar eh, pelea de competir eh, Si nos vamos a lo que tenemos nosotros en casa, la selección mexicana Pues creo que estamos muy lejos, ¿no, Adri? Y principalmente después de lo que vimos en el clasificatorio al mundial Que realmente fue penoso Fue vergonzoso ver a nuestro seleccionado Pues actuar eh, Desempeñarse de la manera que se hizo Con todos los problemas que ahora se están dando Ya eh, extra cancha, Pero en lo deportivo No hay forma de defender a la selección mexicana tampoco no
3: La verdad es que ha sido En 2022 Para el olvido, para las selecciones mexicanas En cualquier rama Lo único rescatable En los últimos años pues, puede ser el el oro en Tokio, que fue el año pasado Y o el bronce, perdón, en Tokio, que fue el año pasado Pero la verdad es que este año, que aún no termina Ha sido muy triste eh, No se gana el campeonato de CONCACAF Que te ha da dado el pase a los Juegos Olímpicos y al Mundial En categoría sub-23, sub-23. No se consigue el, el pase por medio de la categoría femenil Al Mundial y Juegos Olímpicos Creo que ese es un fracaso muy grande Creo que la la selección mexicana femenil Había tenido bastante apoyo Las jugadoras que llevaba Creo que habían sobresalido bastante En la liga MX femenil Se pierde contra Contra Jamaica, se pierde contra Haití Y bueno, tratar de rescatar El pase contra Estados Unidos Será prácticamente imposible Entonces ese fracaso ahí también La selección mayor viene De partidos eh, moleros Como se dicen por ahí se enfrenta a Uruguay en, en uno de preparación y le hacen ver la realidad con tres goles, la verdad es que no se le ve nada bien a las elecciones, se tomó ya cartas en el asunto, quedó fuera Gerardo Torrado, Gerardo Torrado de, la, de las direcciones de las selecciones nacionales, eh, eh, Luis Pérez, también parte de, del equipo técnico de la selección que no consiguió el pase a los Olímpicos Mundial, eh, Mónica Vergara ya salió también de la dirección técnica de la selección femenil, Y bueno, el Tata Martino que que se le vio en Argentina platicando con Scaloni, su próximo rival en el Mundial, y la incertidumbre de qué va a pasar en Qatar, ¿no? Estamos a unos meses para que comience el Mundial. La verdad es que a la selección no se le ven ni pies y cabeza. Por ahí escuchaba que se vayan todos, pero pues si se van todos tendría que irse John De Luisa también. Y no creo que eso suceda en en este lapso. Pero bueno, creo que, que parte de todo este problema es la consecuencia de cosas como el sistema que se maneja en la Liga MX, de no tener un ascenso y un descenso, de la cantidad de extranjeros que hay en la Liga, de que tu Liga le dé la oportunidad al número 12 en la tabla de ser campeón, todo eso, me parece que todo viene también con cosas de la multipropiedad, tiene muchos problemas el fútbol mexicano, ha bajado su nivel en los últimos torneos, la verdad es que se ve parejo porque todos compiten de la misma forma, pero la MLS ya te está alcanzando No sé, ahí Podemos ir desmenuzando muchos temas De los cuales terminan en, en que la selección mexicana O todas las selecciones mexicanas No están funcionando
0: La semana pasada estábamos hablando de la llegada De Dani Alves en los Pumas Y decíamos que, que es benéfico Para la liga no Que jugadores de este nivel De este cartel lleguen a la liga mexicana Pero creo que Por otro lado también es parte del problema, ¿no? Porque, al fin de cuentas, es un extranjero más en nuestra liga, un extranjero que está ocupando el lugar que podría ocupar un chavo saliendo de fuerzas básicas. Además, es un un jugador de ya casi 40 años.
2: Perdón, Víctor, que te tome aquí la palabra, pero yo creo que se necesitan contrataciones como la de Dani Alves, eh, pero lo que hay que cortar es la cantidad de extranjeros. O sea, el problema no es Dani Alves, sino el problema es la cantidad de extranjeros. Eh, Dani Alves... Llega a aportar mucho a la Liga, sobre todo en cuestiones de visibilidad de la Liga. Fútbol, vimos sus dos partidos y fútbol todavía tiene, dando pases importantes. Digo, no será la estrella de la Liga, pero hará buen juego. Yo prefiero ver eso que ver a jugadores de Sudamérica que llegan solo para hacer una transacción por la cual pueda sacar dinero por debajo del agua, y que realmente en Sudamérica eran jugadores mediocres y llegan a México sin aportar nada más. El problema no es que llegue Dani Alves, el problema es que permitas que haya 10 extranjeros por cada equipo porque no pueden jugar todos y ocupan la banca, mejor acorta que sean 4 o 5 extranjeros que sean de la calidad de Dani Alves, digo veterano de esa categoría, y, oso, y otros 3, 4 importantes y mejorarás tu liga. Bueno, ese es, es mi, mi punto. De Yo creo que el
3: problema extranjera. principal de todo esto, y más en categorías menores de selección, es que no hay un ascenso a primera división. La liga de expansión no tiene un ascenso, no generas una competencia, un objetivo para el futbolista de sobresalir. Entonces, también, cuando tú estás en primera división y sabes que no vas a descender, no das el máximo, tu equipo va a pagar y pues te vas a mantener ahí jugando. Y ahora, si se dan cuenta, han regresado más jugadores del extranjero que salido. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Y eso es algo que debe ir mejorando, porque no hay, no hay otra forma y bueno ya en unos años va a regresar el ascenso y descenso pero creo que el daño de ya está completamente hecho cuando no vas a Olímpicos y no vas a Mundiales en categorías
0: y que en año mundialista no tengamos esperanzas no a unos meses no tengamos esperanzas con nuestra selección grande no la selección mayor que nos va a representar qué más se tendría que hacer mi Artur Ricky para salvar al fútbol mexicano y sobre todo apoyar a la selección mayor que nos va a representar ¿Qué se puede hacer al, al corto plazo? De aquí al Mundial, ¿qué se podría hacer para ayudar a la selección mayor?
4: No, ya es muy tarde. De aquí al Mundial ya es muy tarde. Yo pienso que ya no... O sea, que tendríamos que estar pensando en el siguiente Mundial. No, Qatar yo creo que ya está perdido. O sea, no pienso que vayan a exhibir a México porque algo que tiene las selecciones es que como que se crecen en ese tipo de torneos. Entonces, no creo que lo vayan a exhibir tan feo pero no vamos a pasar, eh, o sea, la fase de grupos, si la pasamos va a ser como, uh, y ya la siguiente, ahí se acabó la historia, ¿no? Entonces, este mundial, pienso que se va a ver una selección, pues tal vez como has visto otras selecciones, como Chile o algo por el estilo, jugadores cansados, desmotivados, que intentan dar la lucha, pero que ya no les da más de 30 minutos. Eh, creo que a futuro tienen que enfocarse mucho en la cantera, tienen que enfocarse, como dice Daniel, que no existe un descenso Pienso que eso es lo más mediocre que puede hacer Porque al final puede ser el último Puedes perder todos los partidos De, de la jornada y ¿qué? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la consecuencia? No existe un efecto O una consecuencia para tu equipo Para ti como jugador Entonces, ¿cuál es la motivación? No, no existe ese nivel de competencia Eso creo que es algo que puede ser Otra cosa que dijo que también es súper importante ¿Cómo el número 12 puede aspirar a ser campeón? Ni de broma, o sea, es para que el campeonato estuviera peleado tal vez como máximo entre los seis primeros de la tabla Entonces debería cambiar un poco la estructura en este aspecto El tema de los extranjeros, creo que sí, el número es excesivo Pero también creo que podemos sacar provecho de eso en algún punto Tal vez en limitar el número de minutos que tengan, no sé, o sea, hacer alguna forma en la que tal vez no tener tantos extranjeros eh, y promover un poco más el talento, el talento local y sobre todo gente como dicen ahora de Dani Alves pues sacar toda la experiencia de ellos o sea, ¿qué le sacamos a Ronaldinho cuando estuvo acá? más que su dinero en los bares nada más o sea, no, no sacamos otra cosa de Ronaldinho cuando estuvo en el Creta realmente ¿y de Guiñac qué se está sacando? pues bueno, se podría haber sacado algo si tuviera alguna compañía mexicana en la delantera alguien se podría estar formando de toda la experiencia ¿a qué vino Florentino? O sea, realmente es, era un jugador que tenía mucho talento, seleccionado francés y que todavía está tal vez en su época pico, por así decirlo. Y se vino a Tigres porque le pagaron una millonada. Entonces, no sé, o sea, como que tal vez ese tipo de negociaciones son las que nos están pasando factura ahora. Pues bueno, lo vamos a ver en Qatar. Esperemos a ver cómo pintan los
3: números. Algo más de lo que ha afectado todas estas malas decisiones del fútbol mexicano. Es que en este momento se tiene una competencia con la Liga MLS, con la LISCO Y no se compite en una Copa América o Copa Libertadores como se hacía algunos años Eso también es muy importante, ¿por qué? Porque eh, se generaba una competencia con Sudamérica Donde no solamente generabas fútbol, sino generabas dinero Y algo que también se tiene que tomar en cuenta es que para el próximo Mundial México no va a competir por una eliminatoria, porque él es el anfitrión eso también le va a afectar muchísimo porque no va a llegar jugando partidos contra Jamaica, contra Ecuador, contra El Salvador. ¿Por qué? Porque son parte de un contrato que firma la selección para hacer partidos en Estados Unidos.
1: Pero eso ya lo habías
3: platicado. Su, su prioridad sigue siendo el, el negocio, ¿no? El sacar dinero y no el fútbol. Ese
4: cambio no va a pasar porque no están dispuestos el viaje, porque es muy costoso y porque es muy pesado para los jugadores, ¿no? ya lo hemos comentado, no veamos ese cambio al corto plazo tal vez ni siquiera a largo plazo porque también, o sea, como dices es más un negocio el fútbol en este país que otra cosa, entonces imagínate todo el dinero que se pierde por patrocinadores, por minutos de televisión, por lo que sea solo porque la selección no llegue al mundial entonces es lo que yo creo que muchos aficionados sienten que tal vez dicen, pues yo prefiero ver a México cada 12 años en un mundial, pero que tenga un que le pelea al por todas las selecciones fuertes de, de Sudamérica o a lo mejor que haga temblar una selección como, no sé, Inglaterra, una Alemania que tal vez está en un proceso de estructura, ¿no? Eh, eso tal vez sería mucho más agradable a nivel del aficionado, pero a nivel del bolsillo de los grandes del, de la industria, pues claro que no va a pasar, o sea, es una pérdida de millones de
1: dólares, eso no, no, no va a suceder. Sí, coincido eh, con, con mucho de lo que ya mencionan aquí. El, el, la parte económica amarra por encima de lo deportivo o sea lo deportivo queda en segundo plano nunca va a, a, o parece ser que no va a hacer prioridad así que lo que creo que debemos lo que creo que tendrían que estar pensando en los directivos es justamente en primero poner piezas importantes eh, a la cabeza de, la, de las direcciones nacionales limpiar todo lo que se está dando ahorita, ya lo mencionamos un poquito con, con la selección femenil, la, la sub 20 Maribel Domínguez que fue separada para investigar este algunos algunos casos que tienen ahí de pues no está muy claro pero creo que
0: acoso sexual eso es lo que está sucediendo en la, en la selección femenil. Es que
2: ese es el problema no Víctor que aparte se manejan las cosas como que muy por debajo del agua, de este tema estamos hablando de, de rumores que hemos escuchado pero la federación ha expuesto bien lo que ha pasado, en el caso de Maribel Domínguez, ni ha aclarado nada. O por lo menos yo no me he enterado, no sé si ustedes sepan, que haya un comunicado oficial. Simplemente la separaron y todo lo demás son eh, investigaciones que han hecho periodistas, pero no hay claridad porque todo se maneja por debajo de, del agua en México.
0: Pues sí, esa es la, la, la situación con la selección femenil. Quieras o no, también afecta de alguna manera el pues el desempeño que pueda tener una selección en esta categoría a, a, en futuras Está por
2: ¿no? arrancar, ¿no? El Mundial eh, la próxima semana, si no me equivoco, eh, y no esperamos mucho precisamente por todo este, este problema que surgió con la entrenadora que va a trabajar con las, con las chicas, Maribel Domínguez, que es separada y pues ahora tendrán que ir al Mundial a improvisar. Pues
0: sí, así es este calvario del fútbol mexicano que va a llegar a su clímax en Qatar 2022. Esperemos que la selección saque la casta, no sé si va a tener el fútbol necesario, pero por lo menos la casta sí la tienen que sacar. Como bien dijo Ricky, México se crece en, en los mundiales y más sobre a, a rivales rivales pues, grandes, ¿no? como va a ser Argentina. Así que esperemos a ver qué, qué sucede, ya seguiremos dándole seguimiento al asunto de la selección femenil con todo este tema, este drama con Maribel Domínguez... Pero Bueno, ¿qué les parece si pasamos a otro tema? Vamos a hablar un poquito de Béisbol, porque se acaba de dar el Bombazo del periodo de Traspasos a media temporada Juan Soto pasa de los nacionales De Washington a los padres de San Diego Este es un movimiento Grande, para ustedes que nos están Siguiendo y que no eh, Están muy metidos en el asunto de Béisbol Es como el equivalente De Haaland al Manchester City Como Neymar al Barcelona en su momento como si Mbappé se fuera al Real Madrid, una cosa de este este calibre. O sea, es es una cosa así de grande. Juan Soto, pelotero dominicano, 23 años, que ya fue campeón de Serie Mundial con los Nacionales de Washington, que todavía tiene dos años y medio de contrato con, con la novena de Washington, pasa de cambio a los padres de San Diego, Adri, esto fue un bombazo. Mucha gente ya lo veía como Dodger, por ahí se metieron en el último minuto los cardenales de San Luis, pero es finalmente San Diego, quien logra llevarse al astro dominicano.
3: Sí, la verdad es una gran noticia. Eh, no se sabía muy bien a dónde podía llegar, pero también platicamos la semana pasada de la buena decisión, o sea, tomando en cuenta nuestra opinión, al rechazar más de 400 millones con un equipo que no se le veía tanto futuro y que claramente la aspiración no es el dinero, sino un título. Y bueno, los padres con Tatis Jr., con Manny Machado, con fichero como el de Snell, como el de Darvish, pues tienen posibilidades ¿no? de competir ahí en la Liga Nacional. Y bueno, creo que, que llega completamente a sumar. Y no, so, no es como, como que solo vamos a fijarnos en Juan Soto, ¿no? Creo que todo el equipo de los padres tiene, tiene eh, mucha calidad, tiene mucho bateo. Entonces, pues... Creo que está bastante bien la llegada de, de Juan Soto a los padres. Además de, de venir de ser el campeón de Home Run Derby, eh, muy bien. Ayer este se le veía todavía conectando el lenguaje de a Cersei. Sí. Entonces, eh, pues bien encendido y pues vamos a ver qué tal.
0: Además de Soto, llega el cerrador, el pitcher cerrador, eh, Hayder. Ajá, de los Brewers, ¿cierto? De los Brewers. Que es un verdadero jugadorazo, es un, es un ace, como se dice en Estados Unidos, para cerrar partidos. O sea. Lo que está haciendo San Diego alrededor de de, de estos tres jugadores Que son Fernando Tatis Jr., Manny Machado y ahora Juan Soto Va a ser enorme, es un trabuco Ahora sí le va a dar pelea a los Dodgers de Los Ángeles Se va a poner buenísima esa división Y yo no sé si les va a alcanzar todavía de darle pelea a los Dodgers Tienen todavía 12 partidos incluso para enfrentarse directamente entre ellos Hay por ahí 10 juegos de distancia entre las dos escuadras los Toyers dominan esa, esa división y, y la Liga Nacional, pero se va a poner buena la competencia y la verdad es que es un verdadero golpe de frente a las aspiraciones de los Dodgers. en cuestión de que ellos también estaban buscando a Soto, se lo llevan los padres que son los rivales, pues vaya, eh, en los últimos años los más eh, odiados, ¿no? porque San Francisco ha quedado un poquito en segundo plano pero son los padres los que los llevan. Y ahora, chécate, chéquense la posible alineación que podrían tener los padres de San Diego. En las paradas cortas, Fernando Tatis Jr. En el jardín derecho, Juan Soto. En tercera base, Manny Machado. En primera base, Josh Bell, que también llega proveniente de Washington en este intercambio que hubo. Llega Josh Bell junto a Juan Soto, antegracia a los padres de San Diego. En segunda base, Jay Cronenworth. Como bateador designado, recordemos que ya... En ambas ligas hay bateador designado, Luke Boyd, que llegó eh, de parte de los Yankees de Nueva York y que en 2020 fue campeón de de cuadrangulares, Eh, como catcher Jorge Alfaro, jardín izquierdo eh, Jurickson Profar y el jardín central Trent Grisham, un verdadero trabuco lo que acaba de armar los padres de San Diego y además, como dice Adrián, eh, la rotación que tiene de lanzadores, acaban de firmar también por cinco años y 100 millones de dólares Al cuate este que acaba, que lanzó Un sin hit ni carrera Este muslo Lo cual es importantísimo Tienen a Jude Darvish Y acaban de integrar a, a Hader Este cerrador Y, y, y Blake Snell, que también es abridor Buenísimo, que estuvo con los eh, Reyes de Tampa Bay, que es de, ver, de verdad un verdadero crack también Impresionante lo que van a hacer los padres de San Diego, ¿no?
1: Sí, la verdad es que se va a poner Bueno con mis de mis Dodgers de toda la vida y yo creo que sí apuesta, ¿no? Para poder llegar a, a, a la postemporada, yo creo que, que sí podrían alcanzarlo, Así que se va a poner muy interesante y, y que bueno, qué bueno,
0: la clave van a ser esos dos enfrentamientos que todavía tienen agendados entre Dodgers y padres, vamos a ver qué tal resulta esta segunda parte de la temporada, pero pues ya los padres van a tener los servicios de Soto por lo que resta de la actual temporada y dos temporadas más. Que no nos extrañe ver a los padres en una serie mundial, ¿no?
3: Pues en este momento terminaría la temporada. Creo que los Yankees claramente serían, por el lado de la americana, los los candidatos. Y de la nacional, pues se suman los padres contra los Dodgers para hacer esa pelea, ¿no? Eh, se dice del lado de los aficionados de los Yankees que este es el año. Este es el año. Pero bueno, hay bastante competencia en la nacional. Así que vamos a esperar y también esperar... ...en el lado de, del este de la americana... ...que bueno, siempre los Yankees se complica ...y los
1: reyes, entonces los
3: Blue Jays... ...vamos a esperar que... ...cómo se va dando... ...y que sigan manteniendo, por ejemplo, los Yankees toda esa racha... ...porque no es difícil a veces tomar el ritmo... ...sino mantenerlo...
0: Antes de hablar eh, de los Yankees... ...porque quiero mencionar algo acerca de, del equipo de New York... ...vamos a repasar un poquito los movimientos que ha habido... ...en este periodo de traspasos... ...que termina hoy a las 6 de la tarde... ...allá en los Estados Unidos... Eh, Ya mencionamos a Josh Hader Que pasa a los padres de San Diego Frankie Montas El as abridor de los atléticos de Oakland Pasa a los Yankees Los Yankees estaban buscando un abridor No pudieron con Luis Castillo Que pasa a los marineros de Seattle Entonces la segunda opción era Montas Que ya llegó el día de ayer a los Yankees Trey Mancini Este eh, jardinero y primera base De los orioles de Baltimore Llega a los Astros de Houston Movimiento también eh, sorpresivo Eh, David Peralta llega a los Reyes de Tampa, Edmundo Sosa a los Phillies, Scott Efros, también un lanzador de relevo, llega a eh, reforzar el bullpen de los Yankees, Luis Castillo, les digo, pasa de los rojos de Cincinnati a los marineros, de José Siri llega a los Reyes de Tampa, Austin Riley firma eh, con los bravos de Atlanta, o sea, ya se va a quedar con los bravos por 10 años, un contrato de 212 millones de dólares, se queda ya prácticamente por el resto de, de su carrera. Y Cristian Vázquez, este catcher de los Medias Rojas de Boston, llega a los Astros de Houston.
3: Algo muy peculiar en este último, Cristian Vázquez. Ayer los, los Red Sox se enfrentaron a los Astros y él no se había enterado que había sido cambiado a, a su rival en turno. Él estaba calentando con los Red Sox y dijeron: Oye, ¿qué opinas si te acaban de cambiar a los Astros? Al equipo que vas a enfrentar en este momento. Se quedó bastante impresionado y nada más respondió que era un negocio. No se le veía muy contento, pero bueno, pues tenía que aceptarlo porque pues no depende tanto de él, verdad.
0: Llegó gente de los Red Sox, lo jalaron y de hecho lo único que tuvo que hacer este cuate fue cruzar la cancha e irse a presentar con su nuevo equipo para jugar el partido que ya estaba a minutos, ¿no? Porque estaban calentando cuando lo avisaron. Caso bastante, bastante curioso el de este catcher. Eh, a mí no me había tocado ver eso, que a minutos de empezar el partido le dicen Oye, no, este, pues que recoge tus cosas, deja tu jersey y vete al otro lado porque vas a jugar ahora con ellos
3: me, me parece algo que sucede mucho en el béisbol y mucho en los deportes norteamericanos, bueno, de Estados Unidos Que manejan a los jugadores, pues, de que, oye, tráeme este, te traigo al otro, hacemos un trato y no, no se identifica, no tienen esa identidad con el equipo. Creo que Christian Vázquez la tenía con los Rexos. Y lo digo también pues por el, lo que adquieren los Yankees, que es Andrew Benintendi, un jugador más con, que bueno, llega de los Royals, pero mucho más conocido por jugar en los Rexos.
0: Fue campeón donde de serie está, mundial. Campeón donde de serie está
3: mundial. Una supuesta, lo pongo entre comillas, rivalidad, que se supone que es la máxima rivalidad en el béisbol: Yankees y Rexos. Pero o se cambian jugadores como si fueran dulces. Entonces, creo que esa parte del fútbol, digo, del fútbol, del deporte norteamericano, en Estados Unidos, no me agrada tanto.
1: Porque el jugador pide identidad con su equipo.
0: Pero hay jugadores, por ejemplo, yo creo que jamás hubiéramos visto a Derek Gitter, ya en su pico, con eso, los pasar ¿cuánto, a Boston. ¿Cuánto fue eso? Por eso, pero yo creo que jamás hubiéramos visto eso. Por
3: eso. Son Ajá, pero, pues, esos jugadores. Ajá, Ajá. Sí, son Pedro Martínez, pues tampoco, obviamente, ¿no? Pero pues podemos decirte también muchos de los que creíamos que no iban a salir nunca y salieron, pues porque el dinero es el dinero y es negocio, uh-huh. y pues así es.
0: Yo ayer escuché a un periodista allá en Estados Unidos decir, si cambiaron a Babe Ruth, que ya en el inicio de su carrera era un astro, a cualquiera lo pueden cambiar, o sea, en las ligas mayores cualquier cosa pues puede sí, pasar. Pues sí,
3: o sea, era un astro por la calidad que tenía, no porque fuera tan, o sea, no porque se identificara con los Rexos o sea, el bombazo de ese momento era por la calidad que tenía, no porque dijeron, ah, es alguien que le corre por las venas el calcetín rojo. Pues no, eso no era así. <risa>
0: bueno, hablando de, de leyendas, yo quiero traer eh, a la mesa, no porque sea yankee, sino porque tenen, tengo la fortuna de, ser, eh, de presenciar lo que está sucediendo con Aaron Judge. Está teniendo una temporada... eh, Que apunta para ser histórica Lo que está haciendo este cuate Está en la carrera por romper el récord de 61 cuadrangulares de Roger Maris eh, Y imponer un nuevo récord en la liga americana Recordemos que ya hay récord eh, a nivel liga nacional y MLB por parte de Barry Bonds Que ya en su momento Mark McGuire y Sammy Sasso rompieron ese récord de, de Roger Maris y creo que va a causar polémica, ¿no? Si si Aaron George logra hacer 62 cuadrangulares antes del final de la temporada, va a haber polémica por la discusión de cuál es el verdadero récord de cuadrangulares. ¿Cuál es el, el válido? Si Aaron George con 62 o el de Barry Bonds, que dejó hace algunos años, ¿cuál va a ser el verdadero récord, mi Adri? Mi Arthur, Ricky...
3: Voy a ser ¿Cómo se va a, poner? a mí los números de Barry Bonds no... No cuentan. Son válidos. ¿Por qué? Está hinchado porque, el hombre, ¿no? Así pues, sí, no vale, claramente ¿no? no fue legal. O sea, tomó ventaja de alguna sustancia. Exacto. ¿Qué pasaría o sea, si no no encuentran algún abuso de sustancias ahorita? Imagínate. Sí. No, hombre, te hablas o sea, espalda, siéntate bien.
0: Sería muy difícil porque ya los los peloteros de la actualidad son eh, sometidos a, a exámenes antidoping, eh, muy sofisticados, y creo que sería muy difícil, ¿no?, que... ...que Aaron George esté haciendo esto... ...con la ayuda de... de algún eh, agente externo... ¿no? ...algún, algún este, tipo de dopaje... Pero, ...pero realmente lo que está haciendo... ...el jardinero de los Yankees de Nueva York... ...es pinta para histórico... ...lo que está haciendo... Eh, ...fíjense ayer... ...se estaba presentando en televisión... ...que en los primeros 104 partidos... ...él ya conectó... ...43 cuadrangulares... Babe Ruth en 1921... Con la misma cantidad de partidos había conectado 44. Ma- Maguire en el 98 también con 44. Barry Bonds 45. O sea, lleva un ritmo que lo apunta a meterse en, en la pelea por romper primero el récord de Maris, que es el más legal hasta la fecha. Y tal vez pelear a Maguire, a Sosa y quién sabe si a Barry Bonds. La gen- los Ahora, expertos... Aparte, ¿Los
3: récords son de tres? Se metieron en sustancia prohibida Exacto, los
0: más altos hasta ahorita son Bonds Maguire y Sosa ¿no? Y ya después va Roger Maris y Ruth. Pero ellos dos este, Pues no, ni existía todavía la, la, la maña no, Las sustancias para Para ayudarte a, a pegar con más fuerza Entonces Se viene la polémica, primero hay que esperar A ver si él logra pasar los 61 Cuadrangulares en una sola temporada Y entonces sí se va a poner calientita la, la conversación de cuál es el récord Válido si el de Aaron George, si es que lo consigue, o el de Barry Bonds Va a estar sabroso eso, ¿no, Adri?
3: Sí, la verdad es que Aaron George se está luciendo. Si no me equivoco, debe llevar de los últimos siete juegos, en seis ha conectado cuadrangular. Si le agregamos un, un par de juegos más, no nos conectó dos cuadrangulares.
0: Desde el 14 no, de julio, no desde nada. el sí, pasado no, 14 de julio, no ha dejado de pegar un cuadrangular en cada partido. Por lo menos uno un sí, ha Está muy bien. Y ha pegado dos, o sea, de, de, de a dos cuadrangulares por partido y cosas así, pero desde el 14 de julio no ha dejado de, de volarse la cerca. Una cosa de locos lo que está haciendo Aaron George, que hoy es líder de cuadrangulares, seguido por Kyle Schwarber con 33. Luego Jordan Álvarez, los astros de, de Houston con 30. Entonces ya también está lejos. Se ve poco probable que lo puedan este, igualar. Lo que está haciendo este tipo es algo realmente... De llamar la atención, y pues, tenemos fortuna de, de ver esto, ¿no? Que, que un tipo que ya está en una era donde hay más cuidado con el dopaje, eh, todo este tipo de asuntos, esté logrando números como los que está haciendo Aaron Judge. Eh, ¿Qué les parece si hablamos ahora pues, Hablar de otra leyenda? Una leyenda que acabamos de perder uh, ahora en el básquetbol, leyenda de los Celtics, que se acaba de ir, Adri. En el básquetbol se quedó uno de los más grandes de su historia, ¿no?
3: Sí. Desafortunadamente, pues el fin de semana falleció Bill Russell, una leyenda de los Celtics de Boston, 11 veces ganador de la NBA, eh, participó en 12 finales de NBA, y bueno, pues es el más ganador, ¿no? La verdad es que muchos habla de, de Jordan, se habla de LeBron, se habla de Kobe Bryant, pero este señor pues rompió la liga, ¿no? De 12 finales ganar 11, pues es algo... ...que habla de una efectividad increíble... ...en su momento cuando Brady... ...hablábamos de Brady que ganaba su séptimo anillo... ...pues teníamos que meter a la la conversación a Bill Russell... ...y pues con, con mucho mérito... ...porque pues el dominio que tuvo... ...en su momento pelear con Will Chamberlain... ...en las duelas... ...esa rivalidad que tenía... ...y bueno desafortunadamente falleció a los 88 años... Todavía en en estos últimos años en las finales de NBA aparecía, hay que decir que que el el trofeo al jugador más valioso de las finales lleva su nombre, entonces eh, mucho mérito, gran deportista, un ganador, una leyenda de los Celtics y bueno pues ya nos ha dejado.
0: Pues sí, una leyenda que se nos va, 11 anillos de campeonato, 12 veces elegido al juego de estrellas, 5 veces jugador más valioso. Y dominante en una época donde... Pues el básquetbol era más agresivo... Era más rústico... No había tanto cuidado al jugador... Y aún así la dominó... Fue el pues vaya el jugador alfa... El depredador... Más, más, más grande que haya tenido el deporte... Eh, de la duela en aquella época... Y todavía hasta la fecha... Porque no hay nadie más que haya ganado tanto... Como, como él... descansen en paz el señor Russell... ¿Y qué les parece si terminamos hablando de NFL, mi Arthur? Porque... El día de ayer se dio una noticia Que escandaliza, que indigna Que prende focos rojos En las decisiones que ha tomado la liga En cuanto al comportamiento de sus jugadores Sabemos que que tanto la NFL, NBA y MLB El deporte estadounidense Las ligas profesionales son muy estrictas Respecto al comportamiento que tienen sus jugadores Porque saben que son la imagen que dan Hacia el aficionado, que la prensa los, las puede acribillar si no toman decisiones importantes cuando un jugador cae en comportamiento indebido. El día de ayer, de LeSean Watson, jugador de los Browns, que había recibido 25 acusaciones de acoso y abuso sexual, eh, recibió una sanción de seis partidos de suspensión. Una, pues una sanción que indigna, ¿no, mi, Arthur
1: Indigna, sí, justamente por el tema del que se trata, ¿no? No es una indisciplina solamente, sino ya un tema de abuso sexual por 24, 25 mujeres que, en mi opinión, no merece más que una, con una, para hacer una sanción mucho más ejemplar. Ni siquiera seis de las que se están tomando en cuenta. Me parece que con con una debería ser suficiente como para darle una sanción mucho más apegada a como la NFL había estado manejando las sanciones porque ni siquiera habían sido eh, indisciplinas tan tan este, marcadas y las sanciones, algunos otros jugadores habían sido este, pues más, más ejemplares me parece, así que el abuso sexual o cualquier abuso de este tipo pues debería ser prácticamente eh, eh, el, la sanción definitiva para un jugador
0: Hay casos como el de Calvin Reilly jugador de los eh, Halcones de Atlanta, que por apostar, por meterse en cuestión esta apuesta, recibió 17 partidos de sanción Y otro jugador de los Browns, Josh Gordon, que al cual se le, se le encontró marihuana, pues recibió más de 25 partidos eh, de sanción Entonces, pues es abismal la diferencia, en la suavidad de esta sanción Y ojalá eh, esto se resuelva y reciba un castigo mucho más ejemplar, ¿no Ricky? Sí, claro, o
4: sea, de, esto es para que le suspendieran la temporada mínimo y ya después de la repercusión legal que tuviera, pues la NFL tomaría m- diferentes medidas, pero sí es muy, no sé, está muy muy vago esto, ¿no? Seis juegos y, y después qué va a pasar, o sea, están esperando tal vez a que digan algo, no sé, sí es muy, es muy pobre ese tipo de sanción. No está dando como un buen ejemplo a otro tipo de jugadores, ¿no? O sea, está prestando a que tal vez se sientan con la libertad de, de que no hay una consecuencia por sus acciones fuera del, del
0: campo. Porque además no es una ni, ni son dos las acusaciones, son, estamos hablando de 25 acusaciones, o sea, no puedes poner a 25 mujeres de acuerdo en diferentes partes de Estados Unidos para acusar a una sola persona, ¿no? Esto no es coincidencia, no es, no, no es este... Oh, la, es la, exagerado,
4: la... hasta parece absurdo, ¿no? Es es que 25 el número es o sea desde la primera como decía no o sea con una es suficiente para que ya te vengas en un problema ahora aquí llegaron 24 más para que bueno seis jueguitos descansa ahí ve qué
3: onda con este tema y ya después hablamos es una broma la verdad es muy muy ridículo ¿no? tomando en cuenta las acusaciones que ya se han hecho eso que mencionas de la marihuana recuerdo cuando se descubrió que Michael Vick Organizaba peleas de perros Pues también prácticamente se le acabó la carrera Recuerdo cuando salió el video de Ray Rice eh, Agrediendo a su esposa Pues se le acabó la carrera Aquí, pues de las 25 acusaciones Con que una se no, demuestre sí, sí. Pues se le debe terminar la carrera Porque no se debe permitir No se debe ser blandos con agresiones a la mujer Con acoso, ya sea violencia eh, doméstica eh, con abuso sexual, nada de eso debe ocurrir y así como en su momento Michael Vick por organizar el de perros, pues este caso todavía es es más claro no hay forma de... de parece que se están burlando, ¿no? Sí. Lo, lo, los seis juegos de suspensión y, y pues dirán los aficionados a los browns ¿pero cómo? si es nuestro coreback no sé pues sí, pero 25 acusaciones no es cualquier cosa y por lo que la acusan, pues menos entonces pues esperemos, ¿no? Se dice que, que van a apelar, o sea, todavía van a apelar.
0: Ajá, o sea, todavía se va a
3: atrever a apelar, de apelar eh, pero bueno, vamos a, a ver qué sucede y esperar.
0: Yo recuerdo que cuando lo de Michael Vick de inmediato se le separó del equipo, se le suspendió por completo y hasta terminó en la cárcel. Michael Vick estuvo en la cárcel un buen rato, entonces... No podemos esperar menos por alguien que está siendo acusado por 25 mujeres de, de haberlas agredido sexualmente. Eh, la temporada pasada se dio el asunto del pitcher de los Dodgers Trevor Bauer, que también fue acusado por una mujer de haberla golpeado brutalmente cuando tenían relaciones sexuales. Eh, la ley de Estados Unidos decidió que Bauer no era eh, culpable en eh, el caso Quedó en eso, que que él no no Realmente no había hecho Tanto mal Como el que lo acusaba Esta mujer, de hecho parece que Se demostró que ella exageró un poquito Sus declaraciones, pero de todos modos La MLB tomó la decisión de Suspender a Bauer por dos temporadas Sin gozo de sueldo Estos ejemplares Ese ese tipo de acciones, decisiones Son las que debería tomar la, la NFL en este caso porque si bien se, se le declaró a Bauer como no culpable pues la, la MLB dijo no quiero tener esta imagen, no quiero tener esta prensa negativa hablando de un pelotero de grandes ligas y obviamente no quiero a este tipo lanzando una pelota más durante los próximos dos años y tampoco quiero que siga cobrando sus millones de, de dólares deja de prensa son?
4: negativa son atletas, o sea son figuras hay niños que siguen el ejemplo de estas personas entonces, creo que aquí la NPL está dando a entender que no le importa lo que hagan sus jugadores sus vidas, o sea, y otras, otro tipo de ligas sí están diciendo como que nosotros estamos influenciando a la sociedad. Entonces, si haces algo que va en contra de la sociedad, o en contra de los estándares de la sociedad, pues tienes una, un castigo, no hay una consecuencia. No podemos seguirte exhibiendo porque rompiste la ley o porque le hiciste daño a alguien que no tendrías que haber hecho. Entonces, imagínate un niño que vea que ¡Ay, no, es que este jugador es fanático Y el hombre le encanta, eh, le fascina emborracharse y golpear gente, nada, porque si la liga no hace algo al respecto, pues creo que al final no es tanto como la imagen, sino es como que decir, pues ya no voy a perder ese tipo de gente, ¿no? O sea, no no quiero que mi hijo, no quiero que mi familia vea eso.
0: Sí, definitivamente, y brinca, brinca que la NFL haya tomado esta decisión de solamente seis partidos, tomando como precedente pues todas las sanciones que ya hubo, a otros jugadores por temas menos graves ¿No? Por así decirlo, entonces Pues también es un caso a seguir Vamos a ver qué, qué resulta Si al final la NFL corrige Y termina suspendiendo de manera definitiva A ese tipo, que no es una superestrella Tampoco no estamos hablando de, de un coreback eh, Con el cartel que tendría Tom Brady y que por ahí La, la liga diga, no, pues es que como ¿cómo Suspender a alguien de, de esa magnitud ¿No? Es el coreback De los Browns, entonces no sé qué es lo que está pasando por las mentes de, la, de las personas que ponen las sanciones en la Liga de, de Fútbol Americano. Vamos a ver qué sucede y ya estaremos informando al pendientes de qué es lo que se vaya dando con esta situación.
4: Se me hace que pidieron asesoría a los de la Liga MX por lo del tema de Creto y dijeron oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo manejaste ese caso? <risa> ah, sí, vamos a hacer lo mismo. Creo que por ahí va el asunto. Exacto. Sí, Pe- peor le fue a Colin
1: Kaepernick por poner rodilla en, en el césped por protesta, fue vetado y hasta ahora no ha vuelto a jugar y, y ve a este jugador con 25 acusaciones de abuso sexual que tal vez no todas procedan pero para mí con una, basta para, para que no vuelva a jugar ¿no?
0: una locura, una locura lo que está haciendo la NFL pero bueno, hasta aquí vamos a llegar en esta ocasión con bombos y banderas muchísimas gracias por acompañarnos vea mucho deporte, pásela bien nos despedimos, mi Adri
3: nos vemos, Vic, Arthur, Richie y Mirra. Nos vemos para la próxima.
0: Venga, Ricky, despídete, por favor.
3: Hasta luego,
4: disfruten mucho el deporte. Empieza la Premier, no se la pierdan. Vienen con todo. Gran temporada de fichajes. pues, pues nada. Aprovechen, cuídense mucho.
0: Mi Arthur, unas últimas palabras.
1: Un gusto haber estado esta semana con ustedes una vez más, Adri, Ricky, Ricky e Irra. Esperamos que la próxima semana esté maranita para estar completos. Y disfrutar de de estas buenas pláticas de deportes, cuídense mucho.
0: Muy bien, pues a nombre de Isra y Marianita se despide ustedes Víctor Flores, arriba los Yankees, hasta luego.